0: Buenas tardes a todos y a todas, me presento, soy Javier Güenulaf, damos inicio a esta reunión con el propósito de ver cómo suele ser el día a día de personas que cumplen un rol fundamental en esta crisis mundial. Todos hemos sido afectados de una u otra forma en esta pandemia, ya sea falta de recursos alimenticios, falta de dinero o psicológicamente. Primeramente dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Quiero presentar a estos guerreros que luchan día a día con el fin de ayudar a las demás personas. En esta ocasión nos encontramos con nuestro psicólogo Matías Pérez, también la enfermera Javiera Barrera, del Hospital Regional, cajera del supermercado Unimar, Alanis Quiroga, profesora del sector rural de Cholchol, Valentina Piutrin, y en nuestra estudiante de la Universidad Católica de Temuco, Valentina Morales. En este día vamos a hacer una entrevista tocando puntos muy importantes de esta contingencia. Empecemos. ¿Cómo ha sido separarse de la familia en esta época de pandemia?
1: Hola, buenas tardes a todos, me presento. Yo soy una de las enfermeras del hospital regional. La verdad es que ha sido muy difícil ya que yo soy una persona muy cercana a mi familia y bueno, a mi mamá sobre todo. Para mí han sido semanas sumamente complicadas en lo emocional. Me cuesta mucho no poder verlos. Hace tres meses que no veo a nadie de mi familia. Prácticamente mi vida está girando en torno al hospital en estos momentos. Llevo más de 80 horas semanales donde tengo que moverme de una sala a otra. Tratando de dar lo mejor de mí cada día. Con mi familia nos comunicamos por videollamada cuando tengo un tiempo libre y les digo que estoy bien para no preocuparlos, pero en realidad ellos saben que no es así.
0: Claro. Nadie nos preparó para, para que de un día a otro las cosas fueran tan distintas. Las cosas que encontramos sencillas, hoy en día anhelamos hacerlas bien. ¿Y ustedes?
2: Si bien nosotros no estamos tan separados de nuestra familia... Es riesgoso llegar a la casa porque no sabemos a quién vamos a atender, o en el mismo trabajo, con nuestros mismos colegas. E igual se extraña un beso o un abrazo, sobre todo en las festividades del Día del Padre o el Día de la Madre, donde era infaltable algo así teniendo a nuestros padres cerca. quizás la tecnología nos mantiene en contacto, pero nunca será lo mismo no empezar en el aspecto físico.
3: Es algo muy difícil, como lo han dicho anteriormente. La angustia de no saber cómo están o cómo se sienten. Porque una llamada, claro, te comunica, pero no te da satisfacción de que realmente están bien.
0: Exacto. Respecto a eso, eh, se ha hablado de un saludo o un abrazo. Es un arma mortal, entre comillas. ¿El concepto de arma mortal cree que genera inquietud en la sociedad y en ustedes?
3: supuesto
4: que genera inquietud. El hecho de que algo tan normal, algo casi de educación, el saludo de mano cuando llegamos a un lugar y ahora eso es extremadamente peligroso. Las veces que he visitado a mis alumnos para entregarle el material de estudio, las ganas me consumen por darle un abrazo a cada uno de ellos y saber que están bien, pero por ahora todo eso se mantendrá guardado.
2: La sociedad no está tomando la palabra como tal porque les cuesta asumir que algo tan sencillo puede significar algo tan fuerte. Y probablemente esto pasa porque no sepamos realmente lo que es. Nunca hemos visto una emergencia sanitaria de esta envergadura. Estamos aprendiendo, eso está muy claro, pero estamos reaccionando demasiado tarde.
3: Sinceramente nos llega a generar inquietud Hemos visto que las personas después de la insistencia Puede ser, va adaptándose al nuevo hábito de no saludar ni de beso o abrazo La verdad es que para
1: nosotros sí lo es Porque hemos visto continuamente casos de cómo Personas se han contagiado por un simple saludo Y no lo estoy diciendo exagerada ni nada de eso Es una realidad Realidad en que la sociedad no está tomando conciencia de lo que está pasando ni tomando las medidas necesarias.
5: No se está generando conciencia por el hecho como lo plantearon anteriormente, porque la mente no genera esa señal de peligro en un saludo de beso o de abrazo. Que desde que nacemos tenemos ese hábito, y que nos sea prohibido hoy, toda nuestra vida acostumbrados y verlo como un arma mortal está siendo difícil para la sociedad, de hecho incluso para mí.
0: ¿Cómo enfrentaría la pandemia en caso de que afecte a un familiar cercano a ustedes?
1: Como lo dije anteriormente, soy muy cercana a mi familia, entonces sería muy doloroso saber que uno de ellos se, se contagió, ya que he visto de cerca esta enfermedad y no me gustaría que ellos pasaran por
2: algo así. Sí, igual coincido con lo mismo. Lo más difícil sería no verlos, entrar a un hospital y no saber en qué estado van a salir. Creo que esto es lo más duro de esta pandemia.
4: Lo tomaría de forma responsable, preocupándome por mi familiar y que si está en cuarentena en su hogar, buscar las formas de poder ayudarle, además que sería mucho más consciente, teniendo más resguardos por mí y por el resto de mi familia.
3: Ya lo han dicho, es difícil. Con todo el confinamiento y no saber de ellos y llegasen a contagiarse, uno de forma inmediata lo que piensa es en un hospital. Y si entran, puede ser que nunca más los volvamos a ver. Ese miedo se siente más latente en estos tiempos.
0: Hemos visto muchos hechos de irresponsabilidad en esta pandemia, como por ejemplo eh, fiestas clandestinas, comidas familiares, gente que no respeta la cuarentena total, obteniendo permisos innecesarios y en lo que hemos visto involucrado principalmente a la población joven. ¿Cómo logramos transmitir un mensaje más claro o profundo que tenga fuerte repercusión en ellos?
2: Qué difícil lograr transmitir un mensaje, viendo lo que pasa a nuestros alrededores, es muy evidente lo que sucede. Pero para complementarlo, lo que dijo anteriormente la enfermera, esta pandemia no respeta, da color de piel, estatus social y sí, hemos visto que afecta a más a una población en su mayoría. Pero el ser joven no significa ser inmune al contagio.
3: Yo hablo desde esa población joven, al igual que la enfermera aquí presente. Y más que sentir rabia, siento decepción en este punto de que tan insensibles y en cierta forma egoísta, somos la población joven para ayudar a los de mayor riesgo. Mis compañeros organizan fiestas y ellos mismos serán los profesionales el día de mañana. Creo que todo
4: ocurre por la educación de las personas. Por ejemplo, los niños encuentro que son preocupados y claros con lo que sucede, junto con todo lo que esto implica. Creo que si ellos lo logran entender de manera fácil, no entiendo por qué los más jóvenes o adultos no puedan comprenderlo.
1: Como enfermera yo soy muy joven y me gustaría poder estar disfrutando en estos momentos de de una gran fiesta con mis amigos como lo están haciendo las personas inconscientes O simplemente estar descansando en mi casa sin preocuparme Pero la verdad es que cualquiera de mi familia o de las suyas puede llegar al hospital En el cual tendrán que esperar en una ambulancia a que se les ocupe una cama para que ellos puedan ingresar Si seguimos así el sistema va a colapsar y eso nos va a perjudicar a todos de una u otra forma
5: Un mensaje que llega a ellos es lo ideal pero pasa a nivel emocional que a pesar de todos los casos que se ven cada día, no haya esa sensibilidad a lo que sucede con el que está al lado. Para no ir más a fondo, está pasando más por un tema de cómo estamos nosotros educando a nuestros hijos, con la sensibilidad de sus emociones.
0: Hace algunos meses hablamos de epidemia, que solo afectaba a un determinado país, que incluso las autoridades dijeron que era muy poco probable de que llegara a nuestro país se veía como algo pequeño y muy lejano. Hoy que ya es una pandemia que afecta de manera global, ¿ustedes creen que faltó educación de esa palabra para que realmente las personas tomen conciencia y las consecuencias que esto contrae?
3: Claramente, y se llegaba a decir que cuando estaba al otro lado del mundo no nos tocaría a nosotros, cuando en ese país no lo podían controlar. Faltó mucha información y claridad de aquello.
2: Es cierto, falta educación como dijimos anteriormente por el concepto de arma mortal, no conocíamos la envergadura de esta situación.
1: Claro, mi opinión es igual. Finalmente los conceptos no se conocen y por ende las personas no tienen mayor información de lo que abarca esta situación. Opino de la misma manera que los demás. Nadie estaba
4: preparado para algo así, pero todos fuimos tomando conciencia y responsabilidades. Pero aún hay personas que piensan que es falso y ellos por no ser grupo de riesgo se creen inmunes.
0: Sus trabajos son esenciales en cada rubro. ¿Sienten el peso de la responsabilidad hoy más que nunca al protegerse y proteger al resto?
1: Claro, más que nunca. Que las personas lleguen al hospital, te digan que no se quieren morir, que por favor les ayudes, es realmente fuerte. Nos convertimos en mucho más que su enfermeros y se crea un vínculo muy bonito. Bueno, si yo fallo, le estoy fallando a cada uno de los que tengo bajo mi cargo y eso es una responsabilidad mucho más grande.
2: Mi sensación es la misma. Para que las personas mantengan tranquilidad y seguridad para ir a abastecerse. Que es algo de necesidad de la casa de todos los días. Y es lo mismo que pasa para todos de la primera necesidad. Si fallamos, le estamos fallando a muchas personas más.
0: ¿Ha logrado presenciar algún hecho o historia que le haya conmovido a ustedes?
1: Son muchas las historias que conozco hace unos días. Conocí la historia de Don Juanito. Él es un abuelito que vive en el campo con su esposa y su pequeño nieto. Él se contagió por salir a hacer una pega para poder llevar comida a su casa. Cuando él llegó al hospital estaba súper mal. Me decía que no se quería morir por su viejita y que por favor le ayudara. Yo no puedo juzgar a aquellas personas que se contagian por ir a trabajar y querer llevar el sustento a sus casas.
2: He visto muy poca solidaridad en general de la sociedad, pero hay un hecho que me conmueve. Yo llego muy temprano a mi turno en el supermercado y a las primeras personas que veo en las filas son los adultos mayores. A la población que debe estar resguardándose, está esperando para abastecerse.
3: Con esto de la educación y las clases online, hubieron muchos compañeros que se vieron obligados a congelar su año académico, porque no tienen conectividad en las zonas rurales donde viven, teniendo dos opciones, congelar o perder el año, porque tampoco podían ver las clases grabadas. Y eran personas que realmente, pese a todo, querían continuar. Y también uno se pone en el lugar de ellos, porque este sistema de clases es muy complicado, para los que tenemos el acceso, y más aún, para quienes no tienen ni un computador o internet.
4: En mi caso, son innumerables las historias que me ha tocado presenciar. La mayoría de mis alumnos viven en el campo, sin señal y sin los elementos necesarios para seguir su enseñanza educativa. Donde cualquier forma de hacerles llegar el material, guías o tareas se hace muy complejo, pero eso me ayuda a mí a darme cuenta de por qué elegí esta profesión. Muchos de ellos tienen que ayudar a sus familias con la crianza de los animales o cuidar de sus hermanos menores, mientras que sus padres hacen las labores o se preocupan de los gestores del hogar, donde nada les sobra.
0: Claro, no se puede juzgar, pero sí deberíamos crear conciencia e incentivar las cadenas de ayuda para recordar a nuestra población del riesgo. Últimamente, ¿han notado un cambio en sus emociones? Y al hablar de cuarentena o confinamiento, si lo tuvieras que expresar en, en un estado de ánimo, ¿cuál sería?
2: Sí, mucho más sensible. Mis emociones son muy cambiantes durante el día y las cosas me afectan más. Que si me encontraba en una situación difícil, era capaz de buscar resolución solución. Y si tuviera que definir cuarentena en un estado de ánimo, sería ansiedad.
3: Mucho desgaste emocional en no salir y las noticias sobre la pandemia todo el día y por todos los medios más con la exigencia y demanda universitaria es una montaña rusa de emociones Definirlo en un estado de ánimo sería agobiante He
1: tenido muchas emociones de un segundo a otro Pero sin duda la que más ha permanecido ha sido la angustia por no poder hacer más Sé que todos estamos pasando lo mismo pero de diferente manera Puedo definir el confinamiento como preocupación Ya que las personas tienden a pensar mucho más las cosas
4: Por momentos muy triste, desgastada física y emocionalmente pero como dije antes, hay situaciones en las que me motiva a que mis alumnos puedan recibir y entender la materia. En estos momentos son los que dejan ver tu verdadera vocación.
0: Según mi parecer, esto es normal verlo en estos tiempos. No sé qué dirá nuestro psicólogo.
5: Exacto. Tenemos cambios de emociones muy drásticos, que sumado al confinamiento o cuarentena nos hace aún más sensibles. Es normal eso. Mucho más por las profesiones de cada uno y lo que tienen que vivir todos los días. Lo que sí es extraño es que no sientan nada y que una persona haga caso o omita a esta situación como si nada estuviese pasando, haciendo su vida de manera normal. Eso sí es extraño.
0: Para finalizar nuestro tema de conversación, quiero que compartan su reflexión y me respondan. ¿Cómo se imaginan el estilo de vida propio y el de la sociedad después de la pandemia?
3: Yo creo que generamos más conciencia, porque cuando termine todo, nos daremos cuenta de lo imprescindible que es la vida. Que todos los días pueden ser distintos y hay que aprender a valorar lo que tenemos hoy.
1: Qué difícil es imaginarme el estilo de vida que tendremos después de todo esto, pero me lo imagino de mejor manera en los temas sociales, con nuestra familia, en lo personal. Siento que vamos a valorar mucho más las cosas. Aún cuando son simples, que vamos a, a tratar de compartir el mayor tiempo posible con nuestras familias, con nuestros amigos, valorando a quienes nos rodean y así me lo imagino.
2: Comparto la misma percepción. De un día a otro despertamos en un mundo donde cambiaron las cosas habituales radicalmente. A mi parecer,
4: yo valoraré mucho más los momentos con mi familia, reunidos en alguna celebración familiar o lo que antes parecía algo tan simple, una clase con todos mis alumnos. Ver sus avances y su crecimiento, detalles que antes veíamos como tan pequeños y hoy anhelamos tanto Y en lo social, creo que seamos más empáticos, más amables con las personas que tenemos a nuestro lado Dejar todas las diferencias y replantearnos todo lo malo que venimos haciendo Donde hacer un mundo mejor está en nuestras manos
0: Matías, nuestro psicólogo, quería compartir algunos tips para la situación que estamos viviendo a nivel
5: mundial Sí los descansos son importantes y muy necesarios, no solo para nuestra salud física y también mental, sino también para poder estar al 100% y ser más productivo en los momentos que lo requieren. Tener una rutina de horarios de trabajo y una de comida que es importante si el cuerpo está sano, la mente también lo está. Pedir apoyo si es que lo requiere y no encerrarse en sí mismo. Finalmente todos estamos en la misma situación y todos juntos saldremos también. Así que mucho ánimo para todos los presentes y quienes nos están escuchando. Ha sido una
0: muy grata conversación en este día. Muchas gracias a todos los que asistieron a esta charla. Y dejo la invitación abierta para una próxima instancia de conversación. Sin duda ha sido un momento de mucho valor, ya que podemos ver las distintas realidades que vive cada uno en su día a día. Sin nada más que agregar, se despide Javier. Al autocuidado, al correcto lavado de manos, la distancia social... Y obviamente hacerle el llamado a nuestros alcaldes y por supuesto presidente a ayudar a aquellas personas que más necesitan de la ayuda del gobierno, ya sea alimentos o monetariamente. Hasta luego.